0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe, eine neue Predigtserie über die nächsten Sonntage und sie heißt Lebe Dein Ändern. Lebe Dein Ändern und es geht darum, wir haben Ostern gesehen, Ostern erlebt. Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden erlebt, er ist da. Und das, das will unser Leben bewegen, unser Leben verändern, unser Leben dahin bringen, dass, dass wir neu und immer wieder uns auf Jesus, den Auferstandenen, einlassen. Ein erster Bibelvers, den wir auf dem nächsten, nächsten Folie sehen, dort heißt es im Thessalonicher Brief, denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und dann folgen dort einige Anwendungen. 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ostern ist der größte Einschnitt in der Weltgeschichte. Es gibt jetzt eine wirkliche und eine echte Alternative zum Tod, zum Sterben, nämlich das Leben. Und das ist echt und das ist wahr und das ist wirklich. Und wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dann, dann können wir begreifen, dass dieses Leben, was wir hier leben, in, in aller Schönheit dieses Lebens, in all den wunderbaren Dingen, dennoch nur eine große Overtüre ist, ein großes Vorspiel ist, eine große Einleitung ist zu dem, was einmal kommt. Das Wahre wird erst kommen. Und so geht auch dieser Text dann weiter. Es das heißt, eure, unsere Auferstehung wird auch erst kommen. Es wird also ein, ein wirkliches, ein echtes, ein reales Leben nach diesem Leben geben. Und ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid, aber ich hatte mir früher den Himmel immer super, super langweilig vorgestellt. Ich hatte mir dort irgendwelche weißen Sphären vorgestellt, wo wir als ominöse Wesen herum vibrieren und den ganzen Tag irgendwelche hallelujas singen. Es gibt auch so eine böse Karikatur darüber. Ein Münchner im Himmel, wer das kennt, ist schon ziemlich alt. Vielleicht kennen das eher die Älteren unter euch. Und wenn man das so sieht, dann denkt man, In diesen Himmel will ich gar nicht. Aber wenn man in der Bibel nachliest, dann heißt es, im Himmel wird es ein, ein reales Leben geben. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Einen himmlischen Körper, aber einen Körper. Ein Körper, der, der lebt, der handelt, der reagiert, der Dinge tut. Dort ist die Regel Rede von, von Städten und von Dingen, die wir tun, von Ernten, von Arbeiten. Im guten Sinne, also es wird, habe ich gerade Arbeiten gesagt, also es wird, es wird schön sein. Es gibt doch schöne Arbeit. Es wird dort sein. Wir werden wirklich leben. Wir werden uns grüßen und wir werden darüber sprechen. Weißt du noch, damals in der Naturstraße, oh ja, da war dieser Gottesdienst so, der Pastor die ganzen Ansagen verdödelt hat und so. so. Also, wir werden einfach, wir werden darüber sprechen. Wir werden uns, ich glaube da fest dran, wir werden uns wieder sehen. Und für unsere Kinofreunde unter uns, dieses Leben hier ist, ist erst der Trailer. Also, der eigentliche Film, das eigentliche Event kommt erst noch. Vielleicht habt ihr heute Nachmittag noch eine halbe Stunde Zeit oder habt in der Woche noch mal eine halbe Stunde Zeit. Ich würde euch gerne zu etwas einladen. Wenn man so einen Vers liest, kann man sagen, okay Jürgen, kennen wir? Äh, kommen wir jetzt zum Eigentlichen und um was geht es denn heute wirklich? Vielleicht gelingt es euch, dass ihr euch eine halbe Stunde irgendwo hinsetzt oder spazieren geht oder ich weiß nicht, wie eure Formen der Stille, der Einkehr, der Besinnungen mit Gott sind. Und ihr guckt euch nur diesen einen Satz an. Ihr könnt ihn euch irgendwo aufschreiben oder in der Bibel nachlesen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, oder vielleicht sogar ohne das Wenn, denn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, ich lade euch ein, euch eine halbe Stunde hinzusetzen und nur diesen Gedanken zu denken und zu gucken, was, was löst das in mir aus? Was, was macht das mit mir? Was geschieht da an, an Freude, an Angst, an, an Fragen, an Herausforderungen? Und vielleicht könnt ihr ja die Hauskreise und Kleingruppen der nächsten Wochen nutzen, um mal darüber zu sprechen. Ja, was hat denn das gemacht mit dir und deinem Leben? Ich bin überzeugt davon, dass dieser Gedanke, dass Jesus lebt und auferstanden ist, dass das die Prioritäten unseres Lebens ganz grundsätzlich verschieben kann. Im Brief im dritten Kapitel, da schreibt Paulus ein bisschen von seinem Leben. Paulus war jemand, der auch sehr angefeindet wurde und der sich immer wieder rechtfertigen musste. Und dann sagt er zum Beispiel in Philippa 3, Vers 4, »Natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr.« also die anderen Leute haben gesagt, Paulus, wir sind das und das und das und das und wer bist du eigentlich? Was willst du uns sagen? Wer bist du? Und dann in den nächsten Versen, dann zählt Paulus ganz viel auf, was er ist und was er geleistet hat und im Glauben, worüber er sich rühmen kann, was für eine bedeutende Person er ist. Und dann kommt er im Kapitel 3 zu Vers 7. Vielleicht möchtest du das auch nachlesen zu Hause, Philippa 3, Abvers 7. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Christus, mein Herrn, zu erkennen, ist etwas so über, unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen müsste, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. In anderen Übersetzungen stehen da noch ganz, ganz kräftigere andere Worte. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Mein tiefster Wunsch ist, mit ihm verbunden zu sein, und dann kommt er zu Vers 10 und den möchte ich euch gerne auch zeigen, hier vorne an der Wand. Philippa 3, Vers 10, dann sagt er, ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Und ich möchte an sein Leiden teilhaben, so dass ich ihn bis in sein Sterben hinein ihm ähnlich werde. Es geht hier um diesen Gedanken, dass die Auferstehung, das Auferwecktwerden von Christus durch Gott eine ganz starke Kraft war Gottes, die sichtbar wurde. Und diese Kraft, die, das, die den Tod zum Leben gebracht hat, sagt Paulus, es ist möglich, das im eigenen Leben zu erfahren und ich möchte diese Kraft erfahren und ich möchte Jesus in seinem Ähnlicher werden. Und diese Kraft ist da und Gott möchte, dass wir diese Kraft nehmen. Und das ist deswegen so wichtig, weil unser Leben aus, aus unendlich vielen Entscheidungen und Weggabelungen besteht. Und am Ende unseres Lebens enden wir nicht irgendwo, sondern wir enden dort, wo wir uns durch die vielen Entscheidungen, die wir selber getroffen haben, hingebracht haben. Und natürlich weiß ich auch, dass wir auch Darunter leiden, welche Entscheidungen andere treffen. Aber auch dann sind wir wieder gefragt, Entscheidungen zu treffen. Unendlich viele Entscheidungen: gehe ich vorwärts, gehe ich rückwärts an Kreuzungen, gehe ich links oder gehe ich rechts meines Lebens. Manche Entscheidungen sind so fundamental, dass ich sie niemals wieder rückgängig machen kann. Und andere Entscheidungen sind klein und vielleicht gar nicht so auffällig. Aber ich dachte an dieses, diese kleine Entscheidung. Wie verbringe ich diesen Abend? Diese Entscheidung ist klein, aber ihr habt sie etwa, mehr oder weniger, 365 Mal in einem normalen Jahr. Etwa 3600 Mal in zehn Jahren, also rechnet mal euer Alter dazu. So, Also diese Entscheidung treffen wir zigtausendmal in unserem Leben. Was machen wir an diesem Abend? Und natürlich kann ich sagen, es ist eigentlich gar nicht so wichtig für mein Leben, was mache ich an diesem Abend, aber die Summe all dieser Entscheidungen, was ich abends tue, macht mich zu dem, der ich nach 30, 40, 50 Jahren bin. Genauso die Frage, was mache ich morgens, was mache ich mittags, was tue ich? Vielleicht kennt ihr diesen Satz, der Feind des Guten ist nicht, dass ich dazu Nein sage, sondern dass ich sage, morgen, morgen fange ich an. Und morgen fange ich wieder morgen an und irgendwann bin ich 90 oder 120 und dann werden die morgen weniger. Auch als Christ kann ich mich entscheiden. Ich kann sagen, ich möchte ein Gottesdienstbesucher-Christ sein. Ein Christ, der Jesus gut findet, der die Rettung von ihm nimmt, aber in dessen Leben sich eigentlich gar nicht so viel ändert. Wir haben auch viele Begründungen, warum sich in unserem Leben vielleicht gerade nichts ändern kann, warum wir so müssen. Oder ich kann sagen, ich möchte ein Christ sein, der das versucht zu leben, was wir im zweiten Eingangslied gesungen haben. Vielleicht wart ihr schon so pünktlich da. Äh, Jesus, mach du mich zum Mittel, machst du dich zum Mittelpunkt meines Lebens. Und ob Jesus der Mittelpunkt meines Lebens ist, entscheidet sich nicht daran, ob ich dieses Lied singe, sondern es entscheidet sich an den, an den 100 Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe. Ist das eine Entscheidung mit Jesus im Mittelpunkt meines Lebens oder eine andere? In dem Kurs, den wir beworben haben, der nächste Woche startet, da heißt es ja, jeder Mensch endet in seinem Leben irgendwo, aber nur wenige Menschen enden in ihrer Berufung. Jeder Mensch endet am Ende seines Lebens irgendwo, aber nicht jeder Mensch endet in seiner Berufung. Und ich wünschte mir so sehr, dass, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, okay, Jürgen, da war, also nicht alles war Gold, manches nicht mal Bronze in meinem Leben, aber so dieser grobe, dieser grobe Gang, das war so, dass ich empfunden habe, was Gott mir sagt, wozu er mich beruft, was ich gelebt habe. Falls ihr mit der evangelischen Landeskirche vertraut seid, dann ist heute ein besonderer, ein, er hat einen Namen, dieser Sonntag heute. War weiß jemand, wie dieser, Sonntag heute heißt? Wie war das? Quasimodo Geniti und Genti. Und weiß jemand, was das heißt? Genau. Also das habe ich heute Morgen beim Lesen der Losung in meiner Losungs-App gesehen. Quasimodo Genti. Oder Geniti oder irgendwie so ähnlich. Jedenfalls. Es geht darum, wie die neugeborenen Kinder. Und ich dachte, ja, das ist genau der Gedanke hier, dass Paulus sagt: Ich bin ein reifer Mann im Alter von, ich weiß nicht, wie alt er war, als er das schrieb. Sagen wir, er war 40, keine Ahnung, oder 30. 25, er war alt. Er hatte einen. <lacht> Und er sagt: Das, was ich die letzten 25, 30, 40, 50 Jahre so gelebt habe, wo ich auch wirklich gut war, also heute würde man sagen er hat das als einen doktor professor cum laude worin ich wirklich gut war das ist aber alles verglichen mit verglichen mit jesus und dem leben mit ihm und ihm im mittelpunkt meines lebens ist das, ist das fast so wie abfall und das heißt nicht dass das nichts wert wäre aber im, im verhältnis im vergleich dazu äh, ist das fast nichts das wäre so als hätte ich eine million aber jemand anders will 273 Milliarden von mir, dann ist eine Million im Verhältnis fast nichts. Obwohl eine Million für mich heute schon etwas mehr wäre, als ich so habe. Und, aber, aber Grundlage des, dessen Ganzen ist diese, diese Entscheidung. Und, ähm, und diese Entscheidung nicht aus Druck, sondern diese Entscheidung aus, aus freien Stücken. Hier... Ähm, diesen diesem Vers, da kommt ja immer wieder durch, ich, ich, ich möchte ihn erkennen, ich, ich möchte es, ich, ich, ich will es, ich, ich möchte die Kraft. Und dieser Vers, ich mag ihn deswegen so gerne, weil dort, äh, Philippa 3, Vers 10, dort ist zum einen von seiner Entscheidung die Rede, von Gottes Kraft, aber auch sehr, sehr, sehr realistisch, es ist ja auch von Leiden die, von Leiden die Rede. Also, wir reden heute nicht davon, dass wir so ein Easy-Going mit Gott schwuppt mein Leben hindurch reden, sondern das, das wird Leiden bedeuten. Das wird auch manches Schwere bedeuten. Und, und manchmal zucken wir auch vielleicht so zurück innerlich, weil wir sagen: Oh, ich habe ein, hab ein bisschen Angst vor, vor diesem Schweren, was auch, auch kommen könnte. Der Satz auf der nächsten Folie, wir haben ihn schon ein paar Mal gehört hier in der Gemeinde. Wenn Geld für dich keine Rolle spielen würde, was würdest du mit dem Rest deines Lebens machen? Als ich den zum ersten Mal gehört hatte, dachte, dachte ich, und vielleicht denkst du das auch gerade, was für ein bescheuerter Satz. Was soll das? Das ist ja sowas von... Irrational, das, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Habe ich dann doch gemacht. <lacht> also wenn Geld keine Rolle spielen würde, wirklich keine Rolle spielen würde, was würdest du mit dem Rest deines Lebens anfangen? Ich mache jetzt keine Umfrage nach äh, Haus und Boot oder Wellnessurlaub ohne Ende oder Weltreise immer wieder im Kreis rum. Aber ganz ernst, wenn, wenn du wirklich versorgt wärst mit dieser 10.000 Euro Monatsrente oder was immer, oder ab sofort und Geld keine Rolle spielen würde, was, was tätest du mit dem Rest deines Lebens? Und ich meine nicht die nächsten vier Wochen, das ist klar, was wir tun würden. Wir würden feiern, alle unsere Freunde einladen, wir würden diese Reise machen, wir würden ins Fünf-Sterne-Hotel gehen. Das ist okay, aber, aber nach diesen fünf Wochen, was würden wir dann mit dem, mit dem Rest unseres Lebens anfangen? Und das, was du darauf antwortest, das, das könnte vielleicht das sein, wozu Gott dich berufen hat in deinem Leben. Ich möchte mein Leben dafür geben, dass das und das geschieht, dass dem und dem geholfen wird, dass das und das anders wird. Vielleicht, nur mal so zwei Beispiele, vielleicht bist du Lehrer und sagst, ich werde Lehrer bleiben, weil es ist meine Berufung von Gott, dass ich für diese Kinder da bin und ihnen helfe, im Leben klarzukommen. Ich will jetzt nicht alle Berufe durchgehen, du könntest jetzt jeden Beruf, den du hast, da einsetzen und sagen, vielleicht würde ich da gar nicht rausgehen. Ich würde vielleicht ein bisschen anders arbeiten, aber ich, ich würde da bleiben. Oder du würdest rausgehen, ich gründe ein Missionswerk in Hamburg für, für Flüchtlinge, die gestrandet sind. Oder ich gehe nach Süddeutschland. Oh, keine Ahnung. Ich, ich folge dem Ruf, was Gott mir sagt, was ich da tun soll. Und wahrscheinlich kennen wir auch, ich hatte eben von der Angst und dem Leiden gesprochen, vielleicht... Vielleicht kennt ihr auch diese Angst, wenn, wenn ich Gott so einen Blanko vollmacht über mein Leben ausstelle und sage: ich, ich gehe mit dir, wohin du willst. Diese Angst zu haben, dass Gott mich irgendwo hinführt, wo ich gar nicht hin will. Oder diese Angst, dass Gott mir all das wegnimmt, was mein Leben schön macht. Ich darf dann keinen Fernseher mehr haben, kein Auto, darf nicht mehr kochen oder irgendwas. Also. Einige haben gestern in der Gemeinde irgendwas gekocht, habe ich gehört, und andere kochen sonst irgendwas und sonst irgendwie, nee, kochen darfst du nicht mehr. Oder Gott will dich herausfordern, ein Leben zu leben, so ein Leben müsste wie Jürgen Oppenheim, oh lieber nicht. So, und ich will gar nicht das Leben leben, was du lebst. Und, Gott, und ich bin überzeugt, dass all diese Ängste gar nicht begründet sind, weil Gott hat dich einmalig geschaffen, gemacht und erdacht und überlegt. Er hat gesagt, All deine Tage waren schon in seinem Buch, bevor diese Tage überhaupt waren. Gott verspricht dir, ich, ich kannte dich, bevor du geboren wurdest. Jesus verspricht dir, ich, ich werde dir nicht eine Schlange oder einen Skorpion oder etwas Böses geben, wenn du mich bittest, dass ich dich führe. Jesus verspricht dir, ich bin doch dafür gekommen, damit dein Leben gut wird. Vielleicht können wir uns trennen von dieser Angst, was alles anders werden könnte, wenn wir es mit Gott wagen. Was wir uns in dieser Predigtserie anschauen wollen, ist das, was wir hier auf der nächsten Folie sehen. Dass wir haben alle etwas gemeinsam. Jeder von uns, jeder von euch hat, hat seine eigene Persönlichkeit. Wir sehen alle das Leben ein, ein bisschen anders. Wie wir reagieren, wie wir denken, wie wir fühlen. Und wir sind nicht individuell und auch nicht austauschbar. Und das sollen wir auch bitte nicht sein. Jeder von uns hat seine eigene Vergangenheit, sein eigenes Gewordensein. Ihr habt eure eigenen Erfahrungen, ich habe meine Erfahrungen. Und diese Erfahrungen haben dich zu diesem einzigartigen Wesen gemacht, der du heute bist. Sowohl mit, deinen, mit der Schönheit deines Lebens, auch mit den Schattenseiten deines Lebens. Du bist der, der du heute bist, auch aufgrund dieser vielen Erfahrungen, die du gemacht hast. Das waren schmerzhafte Momente und wunderschöne Momente. Aber wir sind die, die wir geworden sind durch unsere Geschichte. Und wir wollen uns das angucken. Und wir haben alle eigene Werte. Jeden von uns macht was anderes glücklich, macht was anderes zornig. Jemand hatte mir Freitagabend gesagt, Jürgen, du bist ja einer, der es immer so und so braucht. Ich dachte, ja, <lacht> bin ich auch. Und wenn es so ist, dann bin ich zufrieden und wenn es nicht so ist, dann ärgere ich mich. Und bei anderen sind das ganz andere Werte. Vielleicht habt ihr ganz entgegengesetzte Werte und wenn wir zusammenarbeiten, kann es dann schon mal Reibereien geben, weil wir bei Menschen verschiedene Werte haben. Und jeder von uns hat seine eigenen Begabungen, Herausforderungen, Talente, Möglichkeiten. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sind die Menschen dort alle nicht austauschbar, sondern besonders. Und wenn ihr die Bibel lest, dann stoßt ihr auf Namen wie Mose, Deborah, Ruth, Esther, Barnabas, Philippus, Tabea und tausend andere. Und die einen führten Heere, die andere waren Könige und jemand anders nähte Kleider für bedürftige Menschen am Rand der Gesellschaft. Ich glaube, dass dieser Heerführer nicht gut im Nähen war und diese Näherin vielleicht nicht den Kampf hätte anführen sollen. Aber das war auch gar nicht wichtig, denn sie lebten das, was Gott ihnen gegeben hatte. Und so ist Gemeinde und Reich Gottes und Kirche bunt, vielfältig, anders, persönlich wir sind nicht gleich und sollen nicht gleich sein. Aber für uns alle gilt, dass Gott sagt, mit, mit der Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, will Gott im Leben dieser Menschen sein. Ob sie ein ganzes Volk führen müssen oder Kleidung nähen für die Bedürftigen der Gesellschaft, die sonst erfrieren würden. Auf der letzten Folie noch einmal ein wenig vielleicht konkreter. Die, die Themen, die wir uns folgend aus dem, was ich eben gesagt habe, jetzt konkret angucken werden. Die Kraft, mit der Gott aus den Toten ihn auferweckt hat, wird an mir erfahren. Das wird einmal wichtig sein in meiner ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Dass wir eine wachsende, lebenslange Beziehung zu Gott und zu Jesus haben und nicht so eine halbherzige, die am Ende ihm und uns nichts bedeutet. Und genauso Beziehungen zu Menschen, Beziehungen um uns herum, in unserer Familie, auf unserer Arbeitsstelle, im Sportverein, in der Gemeinde, in unserem sozialen Umfeld, unsere Chefs, unsere Untergebenen, unsere Freunde, unsere Bekannten. Und es wird um Finanzen gehen. Wir haben letzte Woche in dem Video einen Satz gehört, der mich sehr berührt hat. Ich möchte ihn noch einmal zitieren. Wie kann ich im Blick auf Finanzen an den Punkt kommen, wo ich nicht nur schuldenfrei bin, sondern anfangen kann, göttliche Ideen mit meinen Finanzen zu ermöglichen. Könnte es sein, dass Gott dir ganz viel gegeben hat? Eine gute Ausbildung, ein, ein gutes Können, eine gute Arbeit, damit du mit dem, was du verdienst, Ideen ermöglichst, die, die Gott hat mit dieser Welt. Und dass es nicht nur da ist, um es für mich zu gebrauchen, sondern dass Gott, ja, mir oder dir vielleicht viel gegeben hat, damit die Ideen, die Gott hat, wirklich werden können. Und wir werden auch über unseren Körper sprechen. Weil all das, Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen, Finanzen, hängt auch daran zusammen, dass, dass wir einen, einen Körper haben, der, mit dem wir so gut umgehen, dass Gott mit ihm das tun kann, was er tun möchte. Vielleicht wird es da auch um Bewegung gehen, um Sport, aber auch darum, was esse ich eigentlich? Wann esse ich? Wie esse ich? Wann gehe ich ins Bett? Wann schlafe ich? Was, wie gehe ich mit mir selber um, mit meinem Körper, diesem Tempel, den Gott mir gegeben hat, damit er einem Zweck nachkommen kann? Ich bin zum Beispiel jemand, der absolut nicht gerne joggt, zum Beispiel, oder? Jetzt haben wir so ein Rudergerät zu Hause gekauft, damit ich da ein bisschen zu Hause rudern kann. Und mir macht das eigentlich keinen Spaß. Aber zu sagen, nein, ich, ich, ich will das tun, damit ich körperlich so fit bin, dass ich auch abends noch mal was lesen kann und nicht jeden Abend um sieben ins Bett gehen muss, weil ich körperlich am Ende bin. Also ich übertreibe, so schlimm ist es nicht. Und wir werden reden über Arbeit. Arbeitsleben, Business. Ist Arbeit nur da, um zu arbeiten, um zu existieren? Oder gibt es einen ganz tiefen Sinn darin? An einigen Stellen in der Bibel, und damit komme ich zum Schluss dieser Predigt, sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu. Und dann sagt er etwas. Er sagt, ich bin gekommen, damit ich... Punkt, Punkt, Punkt. Und es wäre schön, wenn jeder von uns auch so einen Satz sagen könnte. Ich bin da, damit ich in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, in dieser Familie, wo ich bin, auf meiner Arbeitsstelle. Ich, ich bin da, dass ich sagen würde ich, Jürgen Oppenheim, bin da, damit ich das und das tun kann. Und ich brauche mich gar nicht vergleichen mit denen, die andere Dinge tun, sondern ich, ich will das tun, was ich tief in meinem Herzen empfinde, was Gott mir sagt. Und die Frage wird sein, welche Idee hat Gott für mein Leben? Was ist sein Plan für mein Leben? Welchen Weg möchte er mit mir gehen? Und das wird dir niemand sagen können. Kein Pastor, kein Hauskreisleiter, kein Begleiter. Das ist etwas, was Gott dir sagen wird und sagen will. Und an uns wird es daran liegen, uns darauf einzulassen, es zu hören und es zu tun. Wenn wir es denn möchten. Und Gott verspricht nicht, dass dieser Weg einfach wird aber er sagt, ich werde mit... Ihr habt auf euren Plätzen ein, ein weiteres Blatt gefunden, so ein DIN 5 blatt Ich entführe kurz dieses. Genau. Falls du diese Predigt gerade irgendwo hörst, schick mir eine E-Mail, dann schicke ich dir dieses Blatt zu. Ähm, darauf steht obendrauf, äh, mit Jesus unterwegs. Und es geht darum, dass du dir... So eine ruhigen halbe Stunde einmal mit Jesus die Zeit nehmen solltest und dir vorstellen solltest, es ist jetzt mein 30. oder 50. oder 70. oder 90. Geburtstag. Such dir einen aus, je nachdem, wie alt du gerade bist. Und dann zeichne mal in diese Lebensuhr ein, was du bisher erlebt hast. Und vielleicht kannst du diese Fragen, die da oben stehen, beantworten. Wer ist da eigentlich bei, bei meiner Feier? Und wenn die ganz ehrlich sind, was unsere Rede halten dürfen und nicht heucheln, was, was werden die denn sagen über mich? Und was würde Gott über mich sagen, wenn er da ist und eine Rede halten dürfte? Und was ging bis dahin von meinem Leben aus? Und such dir ruhig einen Geburtstag, der so 20, 30 Jahre vor deinem jetzigen Alter ist. Also ich würde mir dann einen 70-jährigen Geburtstag aussuchen und wenn du gerade 20 bist, dann such dir einen 40-jährigen aus. Und dann fragte ich, was, was möchte ich, was bis dahin von meinem Leben ausgegangen ist? Und vielleicht denken einige, oh, ja, das ist ja ungekehrt, dass ich 20 Jahren bin und ich kann das gar nicht sehen. Aber wenn ich in 20 Jahren jemand sein möchte, der ein Waisenhaus in Hamburg-Stelling gegründet hat, dann müsste ich heute anfangen mich dafür auszubilden, da müsste ich heute anfangen, Schritte einzuleiten für. Im Galaterbrief steht, ich, ich werde das ernten, was ich sehe. Ich muss heute anfangen, das zu sehen, sähen, was ich in 10 oder 20 Jahren ernten sein möchte. Wir sind dem Leben nicht ausgeliefert, sondern was Gott uns heute sagt, können wir leben, können wir umsetzen. Und Gestalter unseres Lebens werden, gemeinsam mit Jesus. Und die Frage nach deiner Zukunft, nach deinem Geburtstag in 20 Jahren, verändert das, was du heute tun wirst. Ich lade euch ein zu dieser Lebensveränderung. -Reihe. Lebe dein Ändern, ändere dein Leben. Ihr könnt es noch umdrehen. Und ich wünsche mir, dass wir ganz viele gute Erfahrungen machen, unterwegs auf dem Weg mit Jesus im Hören auf das, was er uns sagt. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott ein Gott ist, der nicht unterfordert. Ich glaube, er unterfordert nie. Er möchte dich immer mit dem, was du bist, auch ähm, herausfordern und sagen, komm, du bist so toll gemacht, du hast so viel von Gott geschenkt bekommen. Aber er ist auch kein Gott, der überfordert. Und ich weiß nicht, was du heute gehört hast und was du gerade in deinem...